0: 阿弥陀佛，四十八愿，和尚尼慈悲，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛。
1: 阿弥陀
0: 佛。大家请放掌。那么，学员这堂课啊，要跟大家介绍这个已经存在法界当中
1: ，而且长时间被我们所忽略的。弥陀的48种功德。那么我们为什么要研究弥陀48种功德呢？我们先做一个简单的说明。我一大师呢，他说我们一个人在念一句佛号的时候啊，基本上是在我们生命当中产
0: 生两种的力量。第一个是一种心灵的力量。第二种是一种佛陀的力量，那么这当中呢有三种的差别的情况。第一种呢，他是完全偏重心灵的力量，也就是说，他整个修学过程当中呢，他主要是内观的，所谓的观照真如，啊，以我空法空的智慧来破除妄想啊。把内在的真如的力量开展出来，那么破除心中的
1: 烦恼。那么这种情况呢，古德给他一个评论说啊
0: ，说是入道多辛苦。也就是说，他整个修行过程当中，他身业不礼拜佛陀，口业也不赞叹佛陀，意业当然也不观想佛陀。他完全拒绝外在的那些法界存在的那些功德力，完全拒绝，完全凭照自己心灵的力量来面对自己无始的业力。当然，他的过程当中是非常的辛苦的，所以叫入道多辛苦啊。那么第二种人是完全把修学依靠佛陀的力量。那么这种当然也有过失了，因为你老是心外求法、啊，到最后的结果是倍而功半，因为你心中的烦恼不能调伏，那么心中的妄想不能消灭，那么对于这种感应道交产生了一定的遮障。那么偶遇大师说呢，真正的念佛人应该是自他不恶的，你自己产生一种心灵的力量来调伏烦恼，一方面呢。产生意念，佛陀的力量感应道教，帮你消除无始的业障。这个业力的力量不可以忽略的。啊，所以心灵的力量来破除烦恼，佛陀的力量帮助消消除业障，这样子的自他不恶呢，那么是最圆满的一个方式。啊，所以藕益大师说啊，在自他不恶的当中呢，有一句话说、啊。一一理性祭足庄严，一一庄严前提理性。虽然我们心灵观一切法空，那么安住的我空法空的理性，但是不妨碍你呢祭足庄严。你还是意念弥陀的功德，祈求佛力的加倍。那么虽然祈求佛力的加倍，一一庄严还前提理性，又不障碍你内心的真空的理性。所以真空而妙有，妙有而真空。那么这种所谓的禅净双修啊，是我们在末法时代啊最适合的方式。那么当然，这个关键点就是说，你必须要很正确的知道阿弥陀佛的本愿是有哪
1: 些，否则你不能产生正确的意念，没办法。所以我们这堂课有两个重点
0: ，第一个。你要很正确的知道阿弥陀佛这个佛号，它背后有哪些力量在支持这个佛号？就是说，你念这句佛号的时候，到底启动了哪些力量？这个你要很清楚。修行最可怕的障碍就是遗失，因为你遗失，你就没有把我升起真实的信心啊，所以。你应该要在念佛之前，很正确的了解这句佛号是什么意思，它背后有48八种力量，有哪些力量
1: ？
0: 就是你应该正确的了解这48八种的功德的相貌。第二个，你要如何把这48八种功德、功德力转成你自己的力量？啊，转他成自。这个佛陀的功德跟阿罗汉不同，佛陀的功德是可以他受用的，阿罗汉的功德是不能他受用的。啊，就是说，我们今天要了解阿弥陀佛，第二个要好好的把这个阿弥陀佛的功德转成你自己的力量。那么这有什么方法？我们这堂课就探讨这两个主题啊。好，我们看讲义，将述此义大科分三。那么为了说明这两个主题啊，我们有三大科了啊。第一个前言啊，先做一个。应有的认识，这当中有两段。第一个，弥陀本愿的延起；第二个，净土法门的特色。我们先讲这个延起啊，在佛教当中的诸佛菩萨的功德啊，都是因缘所生的，不像外道。你看外在的教主，他有一种功德升级啊，是没有理由的。而他为什么
1: 这种能力没有理由？佛法里面诸佛菩萨的功德都是藏言而生的。佛
0: 教的基本观念是认为事出必有因，事出必有因啊。那么阿弥陀佛他的功德的升起是在一个什么样的时空背景升起的？我想我们应该先了解一下，他在一个什么情况产生这样的一个本愿的。第二个净土法门的特色，那么在释迦牟尼佛一代时教当中的大乘的教理，那么净土法门是扮演一个什么样的角色？他有哪些不共于其他？圣道的地方，啊，这个我们应该清楚啊。那么这个就是一个前言啊，有两大重点：第一个讲到缘起，第二个讲到特色。那么第二段呢是正文，就是我们整个四十八宴的整个内涵介绍啊。那么我们分两段：第一个总标核心五页，第二个别是其余诸宴。这个我们的第二代祖师啊，上岛大师啊，把四十八宴分成两类。了。他说：“这个你要研究四十八愿，首先你要了解他的核心的思想，就是有五个月。那么这五个愿就好像树的树干一样，你把这个树干清楚了，那么其他的43三个愿就像枝叶花果一样，你就容易清楚了。所以我们就根据上老大师的开导啊，我们还是从这样的方向，先了解根本，再了解之末，你就容易清楚这个整个四十八愿的架构是什么样。”那么第三是结欠啊，结欠有两段。第一个总结法要，那么这个地方呢，等于是从理论上来说明啊，就是阿弥陀佛的四十八愿有这么多的功德。那么到底我们怎么去启发他？那跟你有什么关系？当然是有关系才学习的啊。所、就、以、是、阿弥陀佛他创他创造这48八种功德，那么我们怎么用？透过什么样的方便力？把它转成你内心的功德，这个是我们最后做个总结的啊。那么最后我们结思劝修，把心灵的力量跟佛陀的力
1: 量要怎么样交互作用啊，做一个总结啊。好，我们看这个讲义的第一页前言
0: 。那么我们第一段呢，介绍弥陀本愿的缘起，就是阿弥陀佛啊，那么他的一个殊胜的本愿功德力了。他的身体的一个时空背景有哪些？那么这以下我们根据《无量寿经》啊，把它分成五段来说明。第一段呢，就说到的清净诸佛。好，我们
1: 请一位法师念一遍啊。我们呃、哎、请合掌，先请合掌。佛告阿难：来往
2: 过去，永远无量，不可思议，无量寿劫。净光如来亲出于世，教化不。佛无量众生，皆令得道，来去灭度。是有如来，名曰光远，是明月光，是明三禅香。如是诸佛皆悉已过。尔时，是有佛名世自在王如来，应供等正觉，名恨足，善事世间解，无上士调御教夫。天能
1: 知佛是尊？好，那么这个地方呢
0: ，讲到这个法藏比丘呢，他在化验之前的一个过程。那么在整个修学佛法当中呢，的整个因缘当中呢，这个清净善事是是非常重要的，因为清净善事是有方便力啊，它可能够帮助我们破恶生善。而所有的三十四，当然最殊胜的就是佛陀啊。那么法藏比丘在化缘之前呢，其实上是亲近了很多的佛陀。那么这个地方呢，古德是分成两段，第一段呢是说明他的一个久远的因缘，那么第二段是说明他亲近的因缘，他比较严跟比较近的因缘。我们先看远的因缘，佛告阿难，那么释迦牟尼佛告诉阿难说啊。在过去无量不可思议的阿僧劫当中呢，有一尊佛教定光如来出现一次。那么佛陀为什么出世呢？这就要说明佛陀出世的目的啊，就是教化度脱无量众生，皆定得度。佛陀的出世并不是显现他自己的神通啊，啊，显现自己的功德，而是为了利益众生而出世的。那么佛陀是用什么方便来教化众生呢？是用教化跟度脱两种的方便。那么佛陀对于善根没有成熟的众生呢，是施以这种善巧的教化。如果你善根没有成熟，一个初学者来到僧团，跟你讲道理也没有用，干什么？拜佛去啊！拜佛，那么嘴巴赞叹佛陀，那么内心观想佛陀。就像我们早晚课就是这样，为什么做早晚课呢？早晚课都是在赞叹佛陀、赞叹法、赞叹僧。那么为什么要这样呢？栽培善根，让你这一个明了的心跟三宝啊关系慢慢、慢慢的密切，慢慢的密切，就好像一个木材，先把它烘干，总有一天这个圣灶的火就可以把它点燃。所以佛陀对于善根没有成熟的众生呢，是施以种种的方便来教化他。那么等到这个众生善根成熟了，佛陀呢就开始所谓的正直舍方便，但说无上道，讲道理给他听的。那么来度脱他，使令他善根成熟乃至于脱落。啊，这个是佛陀这个度众生的方便。那么等到众生的善根成熟了，皆令得到心中产生心中的光明。那么这个时候，佛陀大事一办了、啊，难取灭度。佛陀在进入到涅槃的一言当中。那么当然，这不是一尊佛，赐有如来弥月光眼，赐有如来弥月夜光，乃是于旃檀香。那么如此当中呢，在经典当中列出了53尊佛。这个都是过去的一个佛，那么这段等于是说明了法藏比丘在正式的发菩提心之前，他已经亲近了53三尊佛啊，每天就在那个地方拜佛念佛那么跟三宝啊不断的进法心习啊，当中已经栽培了三个，啊。等到了下一段，这个地方讲到九眼的因眼，他过去的一眼啊。那么下一段就讲到这个非常重要一尊佛对他影响特别大，也也可以说他善根成熟了。尔时世有佛名世自在王。那么经过这53尊佛的方便的善巧的度化以后呢，到了第54尊佛呢，这个世自在王佛啊，那么这个佛祖呢有十种的通号啊，如来、应供、等正觉、明行足、善逝、四千觉啊，这五个通号呢。是偏重在成就自利的功能，那么无上士调御丈天人师佛四尊呢，是偏重到利他的功能。这个这十种功号我们讲其中两个。第一个明行足，那么佛陀的内心呢、啊，有两种功德是具足的，一个是明，一个是行。佛陀的内心当中啊，他要活动的时候啊。是先产生光明再活动，它是有智慧判断，磨定而后动，这一点跟我们不太一样。你看，我们做很多事情都是随情绪而动，随妄想而动，心随妄转。那么这个名就是说，佛陀在行动之前是一直光明的，啊，有光明来引导的。那么这个名指的是佛陀心中的智慧。那这个喜呢，是佛陀的善行福德之量。那佛陀的内心当中，具足的光明的智慧，又具足的善行的福德，所以叫做佛啊，明行足。我们解释第二个善事，这个是介绍佛陀的死亡的相貌。就是我们凡夫的死亡啊，是进入一种梦觉，啊，安住在一种颠倒的。昏昧当中啊，那么在这个当中呢，由我们的业力的引导啊，去三界投胎。所以我们是在颠倒妄想当中啊，死进入死亡。那么佛陀的死亡呢，他的内心是怎么个相貌呢？是《制度论》上说呢，遗诸三昧无量智慧中而去。那么佛陀到他的色身要败坏要死亡的时候呢，他进入到一种三昧，进入到一种智慧当中呢。然后慢慢的消失过去，所以佛陀的死亡叫做善逝，在三昧智慧
1: 当中呢，慢慢的消失。那么这个是佛陀的十种通号啊。那么这段
0: 经文呢，讲到了过去的诸佛的出世。那么在古德的注解当中呢，有一段这个注解啊，值得我们说明的啊，就是说。为什么在法藏比丘发愿之前呢，要列出诸佛的出世呢？这当中有一层深意，就说明的大乘的根本思想讲到的法身常住佛佛道统的意思。你看我们这个佛教跟外道的差别、啊，外道的教主是独一无二的。你不能跟他说，你有一天要变成上帝，不可能的。那么佛教呢？它的一个根本思想呢，是建立在一种所谓的心佛众生三无差别，一种平等性。而这样的一种清净平等的法身呢，它不但是平等，而且它具足广大的力量，具足广大的力量。在这个美国有两个法师啊。一个叫横朝法师，一个叫横石法师，哈、啊，都会有人听过了哈、啊。那么他出家以后呢，他就拜佛，但他不是在房间拜，他在外面拜佛，朝三啊，三步一拜，那么感动很多美国人，很多美国人就去访问他说，哎，你为什么有这么大的勇气啊，在大太阳之下拜这个顶礼呢？问他勇气哪里来？那么这两位法师说、啊：“他说，当你心灵当中，你那么本节的觉性被启发的时候你会跟我一样啊，坚定的往佛陀的力方向、啊、走过去。当你的觉性被启发的时候，他的意思就是说、啊，那你现在妄想打了很多，烦恼很重，这都不是重点，因为这个是生灭性的。”因为你的主人还没有被启发。现在我们不是说贼很多，其实这个贼很多不是重点，重点是你的主人翁还没有醒过来，其实这才是重点。所以说呢，从大圣的角度啊，是认为啊，达望本空，知真本有啊，这个地方有更深的意思，就是说，为什么佛陀会一而再，再而三的出世呢？你看啊，定光如来往生以后，你看，接着光眼如来、夜光如来、旃檀香如来。一个一个佛出世，为什么佛教当中的佛会不断的出现呢？因为我们的觉性总有一天会被启发出来，那个时候没有任何一个妄想的力量能够抗拒这个本觉的力量，没有一个力量。而佛的出世在宇宙当中永远不会断绝的，会不断的出世出下去。那么从这个诸佛的相继出世呢，有这么一层道理。那么，当然这个地方也说明了佛教的根本思想啊，所谓的大乘的正性啊，这是我是未成之佛，诸佛是以成之佛，其体无别啊。那么从这段经文有这一层意思啊。我们看第二段的文化修学啊,啊，我们先把经文念一遍，大家请合掌。时有国王闻佛
2: 说法，心怀悦豫。寻发无上正真道意，一国天王行作沙门，号曰法藏，高才勇德，屡世超逸
0: 。好，那么我们前面讲到法身常处啊，是一个我们一个所谓一个本觉的性德啊。那么这个性德当然要障言而生了啊。我们看它是什么一言，那么发起菩提心。那么当时有一个国家的国王呢，那么他听佛说法，心怀业意。他在偶然的机会当中呢，听到了世自在王国的说法。当然，这个地方说的法是说的大乘的微妙法的，啊，不是讲小乘，讲大乘啊。那么听了以后呢，内心非常的业意，非常的欢喜。一个人听法会产生欢喜啊。表示他明白这个道理啊，他从我空法空当中啊观察他的内心啊，他得到一个很真实的觉悟啊。讲到何其自信，本是清净。那么既然我们的本性是清净的，表示什么意思呢？表示我们的烦恼是可以消灭的，表示无量的波罗蜜是可以成就的，就表示这个意思。所以讲什么叫清净呢？清净就是说呢，断恶修善，乃至于度众生，乃至于成佛啊，是有可能的。所以，因为这样的一种性解呢，发了无上菩提心。这个无上菩提心啊，简单的讲就是上求佛道，下化众生。但是开出来呢，智德大师说呢，无上菩提心就是四弘誓愿。那么这个四弘誓愿的解读啊，有两种解读
1: ，因人而异。有一种的菩提心呢，是属于世证上的菩提心
0: 。世证上的菩提心，它是怎么练呢？它是先成就佛道无上试验成，然后才有所谓的啊，烦恼无尽之愿断，法门无量誓愿学，然后众生无边誓愿度。所以这个。自身上的菩萨，他沿这个法界的时候，他是沿佛道、圣圣的佛道而花心，那你为什么要成？你要成佛，你怎么办呢？你必须断烦恼，学法门度众生。他是以上求佛道来带动下化众生。这种人一般来说，从这样的花心啊，这种人他会先成就圣道，再成就福报。这个是自身上的菩萨。这种人大部分有容易往生净土啊。那么第二种，在发四弘誓愿的时候啊，他在发四弘誓愿的时候啊，他是先发众生无边誓愿度，他言的是众生法界的苦。那么为了度众生怎么办呢？他只好断烦恼、学法门、成佛道。这种人是非正上菩萨，非正上菩萨。所以这个菩提心有悲智两种的差别啊。那么总而言之，这个法藏比丘呢，听闻佛法，那么觉悟的真理，那种从真理的启动呢，发自内心的要上求下化啊。这个是说明他发菩提心的意愿啊。第二个，我们讲到他发了菩提心以后做些什么事呢？出家修道啊，所以他就放弃了国家。那么也放弃了王位，就做一个出家的沙门。那么他的法号叫做法藏。在古时候啊，他这个出家的名号、啊、跟在家名号是
1: 一样的，他
0: 在家叫法藏，出家也叫法藏那么高才永则以是超一，这个是讲到他出家以后的一个修学的相貌。这个高才永则指的是他外在的道行。就是他有高超的智慧，那么有这个精进的修学的力量那么以示超逸呢，是说明他内在的道心啊，内心当中啊真实不畏名利啊，一心一意的追求无上菩提那么这个地方这段经文当中啊，值得我们注意的有一句话是非常重要。的，他说：“文佛说法，心怀业意，心发无上正正道意。”那么这个地方，其实我们看一个人的言起呀、啊，你就知道这个人未来会有什么样的结果。诸法因缘生的，此生故彼生，此有故彼有
1: 。那么我们
0: 一般的菩提心有两种，一种是世俗菩提心，就是说他当初发菩提心的时候，依四言而发，依四项一言。你看，阿难尊者在那个研究会上，他也说他发菩提心了，但是他菩提心没发多久就被摩登前里的这个魔咒啊破坏。那么他这个破坏以后，文殊菩萨把他抓回来啊，跪在佛前哭得很厉害，佛陀都没有先责备他，先反省，责备没有用，先反省为什么你今天发的菩提心你会退转呢？先反省出来，把问题找出来。后来是怎么样呢？原来一直找找过去啊，他开始回光返照，把他最初的根源呐、啊、找到了。原来他当初为什么发菩提心？他说我看到佛陀三十二相八十种好，所以我愿意修修学佛道，愿意出家。佛陀说这是生灭心。你为什么出家呢？你是看到我相好，那我要是我身上长一个疮，你就不修学了。因为你的菩提心。是一指向好，而这个向好是怎么样？是变化。你的菩提心安立在一个变化的因缘上，这个非常危险。所以我们有时候反省一下，你的菩提心是安住在一个什么样的立足点呢、啊？你这个，你说哎，我菩提心花的很大，修很多善法。我要提前诸位一个问题：你的房子是盖的很大很庄严，我要问你看看你的地基。牢不牢固？你是不是盖在地震带？这个很重要。那么第二个菩提心就很坚固了。他依理性的发。他为什么发菩提心呢？他就是深知啊，这是我是未成之佛，诸佛是以成之佛而发菩提心。我发菩提心只有一个理由，因为我的心跟诸佛的心是平等。的。从它是他的菩提心是跟。外在完全没有关系，说你怎么样，他怎么样，跟我都没有关系。他的菩提心从内心发出来，这个菩提心呢、啊、就非常坚固了。所以我们看事情呢、啊，看他的意言呢，你看，你从这一点呢、啊，他是这个华藏菩华藏菩萨的菩提心是什么样呢？文佛说法，心怀业意，勤华无上正真道理，这
1: 个菩提心是真
0: 实的，哦。真实的菩提心呢、啊。所以他的愿望果然成就了啊。那么这个地方是说明他发菩提心的一个因缘啊。我们看第三段，立定事业，从菩提心把它落实成一个愿望啊。菩提心是一个大章的
1: 愿望，就是一个别相啊。好，我们看经文。
2: 愿我作佛，即圣法王，过度生死，离不解脱，不失调御，戒忍清净，如是三昧，智慧为上，如是得佛苦行此愿。令我作佛，国土第一，其众奇妙，道场超绝，国如名怀，而无等双。我当悯哀，度托一切十方来生，心悦清净。请致我国
1: 快乐安稳。好，那么这段呢，这个
0: 我们知道，法上比丘的愿望有两种，一种是他发了菩提心以后，他直接发出来的啊；第二个是他请佛开示以后，又加以修正的。那么这个地方的业呢，是他还没有请佛陀来开导他。他自己一个很纲要的宴啊，当然这个宴也对未来的这个四十八宴产生了一个一定的影响，等于是把四十八宴的大纲啊，整个三个大结构啊都盖起来，就像盖房子啊，那个大柱子盖起来啊。然后他他这个时候还没有正式请佛陀开始啊，还没有做修正啊。我们看他刚开始啊，这个四十八宴最初的一个原始的一个雏形是怎么样啊？他说啊，那么法藏比丘经过世世在王佛、啊、开开显大圣法义啊，通达甚深的道义以后啊，他就心中啊立定了一个事业。他说啊，愿我做佛他说有一天啊，我一定要成佛。那么成佛是什么相貌呢？他讲出啊三种相貌。第一个呢，色法身成就法身啊。这个设法身是什么相貌呢？奇圣法王，过度生死，弥不谢托。那么法身有两种功德，第一个呢是法空法空是所成就的。那么菩萨观一切法空呢，所以能能够呢奇圣法王，他的功德相得于法王，也就是说呢，他的明了的心呢，能够得一切法德大自在。这个是小圣学者所没有。因为小乘的学手法执很重，所以他这个法不得自在，不得自在。你看阿罗汉，他这个入了涅盘，他就不能在生死当中；他在生死，他就不能入涅盘。他这个生死跟涅盘这两个法，没办法转变，没办法。那么佛陀呢？对于一切的法得自在，这个是法空智啊，法空的真如所成就的。第二个，过度生死，弥不解脱。那么前面是赞叹他的一个波罗蜜的散美的自在，这个地方呢是讲到他的一个我空智的功德啊。那么佛陀观察我空啊，所以能够过度的分段变异两种生死啊，使令身心呢安住解脱于大波涅槃啊。这个是这个是我空智慧所成就的。这个地方讲到法身的两种相貌，一个是我空智啊所成就的一个大涅盘，一个是法空智所成就的大菩提啊。那么这个大菩提、大涅盘的功德是怎么有的呢？啊、这一下说明它的因地，布施调意借忍精进、啊、因为它因地当中呢，以布施来调伏心中的贪贪，以持戒调伏心中的恶念。以忍入调伏心中的嗔慧，以精进来调伏心中的懈怠，啊，这个是福德之良。如是三昧智慧为上，啊，以这个禅定调伏心中的乱妄想，以智慧调伏心中的颠倒，这个是智慧的质量。啊，那么我呢，是得佛普行此业，我一直这六波波罗蜜的资粮呢。我不求人天福报，不求二乘的偏空涅盘，我只求成就佛道，来实践这个六度的愿望。好、啊，那么这段经文是说明这个法藏比丘啊，他要成就法身啊，设法身业啊，就是一种正报的法身。再下我们看第二段设净土啊，他的医报的净土，令我做佛国土第一。那么当然，这个法身要一个依止的一个处所，就是我们讲净土。那么宝藏比丘呢，他说我以后的国土啊是要最为殊胜的，在一切诸佛的国土当中最殊胜的，是怎么个殊胜法呢？这一下列出了三点。第一个，其重其妙。这个重呢，就是他的一个人天的见熟啊，你的一个佛陀啊，要有见熟。比如你干一个义德事，有方丈和尚要有注重的啊。那么法藏比丘呢，他要求他以后成就佛陀的时候啊，他的注重啊要特别的稀奇微妙。那这地方我们提出三点啊，包括了未来他有三个愿呢、啊，跟这个愿望有关系的、啊。第一个，法藏比丘他成佛以后呢。他的注重呢，要记住32二下他要求里面的注重相貌要庄严，这个是其他的净土的佛陀没有这种情况，很特别的。啊，第二个，他希望他未来的国土的众生有五种神通，这个也不是其他的净土所有的。这其他建筑有的有神通，有的没有神通啊。但是他一定这个国土的众生一定要五种神通。第三个，他要求里面的国土呢寿命久远，每一个人的寿命都要无量无边阿僧祇劫那么后面的这三个愿呢、啊，都跟他当初的一个那种很雏形的原始的愿望都是有关系的啊。第二个道场超劫。前面是讲人，这个地方讲处所，那么他这个处所要很超然啊，怎么个超绝法呢？我们也提出两点来说明。第一个，你看极乐世界，它的瘦身的处所很特别、啊、我们读阿弥陀经啊的七宝池、八功德水上面的莲花瘦身，这也是其他的佛土很少的。那么他的道场呢，他的住处要特别的庄严啊。第三，国如泥洹，哇、哦，这个很重要了。这个泥洹的意思叫大波涅槃。那么他的意思就是说呢，我整个道场的设计啊，包括色身香味触这五层的境界啊，必须要有具足常乐我净四德。也就是说呢。你的内心跟这个整个极乐世界的五层接触的时候呢，要能够产生呢不退转的功能。它那个国土不但是庄严啊，它要能够释放一种圣道的力量。啊，它不但是庄严，还必须有解脱的力量啊，而五五等双啊，那么在其他的佛土当中是独一无二的。我在准备这段结尾的时候，我在想
1: ，一个人的成就跟他的志向是有关系的。你一个人的志向太羸弱的人啊，你不可能有成
0: 就。你不管你说你一天拜多少佛、练多少佛都没有用，因为你的胸量狭小，你那个哈、哦，我们讲气，你这个杯子那么小，你不断的倒水，你的杯子就这样子而已嘛。所以你看，今天阿弥陀佛能够被十方诸佛公认，十方三世佛阿弥陀第一。你看他在因地的时候，他的发乐愿就与众不同。你看呐、啊，令我卓佛国土第一，他就有这种高超的理想啊。当然，他这个时候只是一个很粗坯的一个心中的想法，还没有经过世世在往往的指导。但是你也可以看得出来，这个人。就像蔡公叔傅说，他、这个人的性格是这种个性。呵呵一个人的性格决定一个人的结果了。你说你、啊、一天拜一百拜，他也拜一百拜，诸位你知道结果会一样吗？不一样，对，因为你为什么拜呢？你不是身体去拜，你的心不同嘛。他的心是这种心量，你是这个心量，怎么同样一百拜，家庭加人不一样嘛？心为业主。我告诉大家，我在佛学院的、啊。带了一百多个学生，我我得到一个结论：一个人胸量要,要大，你的功德才能够大。你胸量不大，你整个格局都不会大，所有的都不会大、啊。这个地方很重要啊。那么这个地方讲到他的一个设净土业、啊、第三个，这个第三个跟我们有关系的，这么庄严的法身，这么庄严的净土，是谁可以去啊？这个对我们个关系密切的。叫摄咒生业，我当敏哀度脱一切。那么我今天创造一个这么漂亮、这么庄严的道场，到底是哪些注重可以来住呢？我应该以大悲心来哀悯啊，来度脱一切的圣位的菩萨，乃至于防位的菩萨，一切的就是十方的发菩提心的菩萨都可以来。那么他们来的一个标准是什么呢？啊，往生的正因呢？十方来生心也清净。那么这些十方的众生要来受生呢，必须记住两个条件：第一个心业，你内心当中要有一种好药心来厌生我我；第二个，你临终要保持十念的相续的清净。我们讲。往生的最低标准，十念往生。好，就是你今天能够以一种清净的信念，然后临终来意念佛陀的名号，相续的十念啊，这是一个往生的标准。那么往生以后呢，以致我国快乐安稳。那么来到我我的国家呢，你的内心啊有两种功德：第一个快乐啊，极乐世界啊。极乐世界，你到你到极乐世界，你的心情跟在这个娑婆世界不一样
1: 。
0: 我们在娑婆世界啊，那是苦乐忧喜舍，五味杂陈，酸甜苦辣都有。到了极乐世界，你的内心世界只有一种情况：无有重苦，但受诸乐。那么在安乐当中呢，更重要是内心安稳。这个地方安稳是指的是一种解脱的力量，圣道。我们今天的快乐啊，是不安稳的。欸、你吃一个饭吃得很好吃，吃很快乐，是个不安稳的，因为那是五意乐。但是你在极乐世界的快乐是有圣道的力量，所以是安稳啊。那么这个地方等于是把阿弥陀佛一个花艳的一个雏形标出来。好，我们休息十分钟啊。